0: 2021년 6월 2일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 부동산 투기 완전히 뿌리 뽑겠다 정부가 LH 사태에서 촉발된 부동산 투기와의 전쟁을 선포한 지석달 오늘 중간 수사 결과를 발표했습니다 2,800명에 대해 수사를 진행했고요 34명 구속 몰수 추징한 부동산 투기 수익은 총 908억 원이라고 밝혔습니다 김부겸 국무총리는 성역 없이 수사하고 조사하겠다 끝까지 지켜봐달라고 했습니다 경찰은 부동산 투기 의혹이 있는 현직 국회의원 16명도 입건해 수사하고 있는데요 이거 잘 될까요? 주스에서 정리해 보겠습니다 조국의 시간이 다시 돌아왔습니다 송영길 더불어민주당 대표는 소환된 조국 사태에 대해서 청년에게 좌절을 줬고 통렬이 반성해야 한다고 사과했습니다. 그러면서 공정과 정의의 가치를 바로 세우겠다고 다짐했습니다. 윤석열의 시간도 다가오고 있습니다. 윤전 총장이 간밤에 어디서 뭘 했는지 누구하고 전화했고 누구를 만났는지 국민의당, 국민의힘에는 언제 입당할 것인지 기사가 쏟아집니다. 왕의 행차를 보는 것 같습니다. 다시 돌아온 조국과 윤석열의 시간 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 최근 공군에서 여성 부사관이 성추행을 당했습니다. 그런데 극단적인 선택을 할 수밖에 없었습니다. 군인권센터가 공군 내 피해자가 또 있다. 군군이 조직적으로 사건을 감추고 있다고 추가 폭로했습니다 군대 내 성폭력 어떻게 뿌리 뽑을 수 있을까요 후기 인터뷰에서 고민해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 더웠어요. 덥죠. 뜨거운 날입니다. 어디서 이 더위 식히고 계신지 알려주십시오. 오늘은 얼음이 가득한 아아 아이스 아아 아메리카노 준비하겠습니다. 자 백신 후기도 들려주십시오. 3012님께서 제가 요즘 아침에 일어나서 제일 먼저 하는 일이 우리 기자님 자녀 백신 티켓팅 성공 좀 하게 해달라고 비는 건데 아직 성공 못 하셨습니까? 제기도빨이 아직인가요? 얘기하는데 아직 성공 못 했어요. 아이고, 아직 못 했습니다. 부럽습니다. 백신 어, 접종하신 분들. 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 사연도 알려주세요. 추첨해서, 아, 보내드리겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 사고도 외기린 생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자가 다시 늘었습니다.
1: 네 신규 확진자 수가 677명입니다. 음. 아, 엿새 만에 다시 600명도 확진자인데 아, 지난주 수요일에는 700명이 넘었으니까 이 지난주보다는 이 다소 줄어든 상황이 이어지고 있습니다. 어디서 나왔어요 어디서. 음 서울 경기 그러니까 수도권에서 많이 나왔는데요. 이 네. 서울의 경우 이 노래방 관련 확진자가 점점 늘고 있습니다. 아이고. 최근 서울 일대 노래방에서 100여 명이 확진 판정을 받았고 어이 중에 노래방 종사자가 39명에 이르는데요. 어 네. 서울시는 모든 노래방 업주와 종사자들에게 진단 검사를 명령했습니다. 네.
0: 노래는 좀 네. 방역 수칙 지켜 가면서 네좀 부탁드리겠습니다. 부동산 추기 의혹을 조사 중인 합동수사본부가 중간수사 결과를 발표했습니다.
1: 네, 김부겸 국무총리가 직접 발표했는데요. 이에 따르면 합동특별수사본부는 출범 3개월간에 646건 약 2,800명을 수사해서 20여 명을 구속하고 529명을 검찰에 송치했습니다
0: 20명 구속했습니다
1: 네, 주요 공직자 중에는 국회의원 13명, 지자체장 14명, 고위공직자 8명, 지방의회 의원 55명 등이 포함됐고요 네? 이 중에 내부 정보를 이용한 공직자 9명이 구속이 됐습니다 아 그리고 검찰은 전담 수사팀을 꾸려서 별도로 기획부동산업자 등 14명을 구속했고 어 몰수 추징 등이 보전 조치한 부동산 투기 수익은 908억 원 정도에 이른다고 라 발표했습니다 국세청은 특별조사단을 꾸려서 454명에 대해서 세무조사를 벌였고 세금 탈루가 드러난 94건과 관련해서 534억 원의 세금을 추징할 예정입니다. 이 금융위원회와 금융감독원은 불법 대출이 의심되는 4개의 금융회사에 대해 현장 점검을 벌여서 현재까지 43건, 67명을 수사 의뢰한 상황입니다. 네. 김부겸 총리는 유사한 불법 행위가 다시는 발붙일 수 없도록 기한을 두지 않고 성역 없이 수사하겠다고 라 밝혔습니다
0: 네좀 성역 없이 수사해서 부동산 투기 뿌리 뽑아야 됩니다 이번 기회에 우리가 배워야 됩니다 한, 앞으로 나가야 합니다 코로나 때문에 학교에 가지 못하고요 네네. 온라인 수업합니다 그래서 학력 격차 걱정했는데 그 걱정이 현실로 드러나고 있습니다
1: 네. 이 교육부와 한국교육과정평가원이 지난해 11월 고2 중3 학생의 일부를 표집으로 해서 어, 국어 수학 영어 학력을 평가를 했는데, 해봤더니요. 네. 이 지난해 이 중학교 3학년과 고등학교 2학년 학생들의 주요 과목 학력이 전반적으로 떨어진 것으로 나타났습니다. 네. 어, 중3의 경우 국어 과목에서 보통 이상인 학생 비율이 2 0 1 9년에구 82.9%였는데, 어, 지난해에는 75.4%로 7.5%포인트나 하락을 했습니다. 어, 영어는 8.7%포인트 줄었고 또 고2는 이 국어에서 7.7%포인트 하락했다고 합니다 7.8% 다 떨어졌네요 네, 반면 기초학력 미달에 해당하는 학생 비율이 이 중3 국어의 경우 2.3%포인트 중3 영어는 3.8%포인트 올랐고요 어, 고2 국어는 2.8%포인트 수학은 4.5%포인트나 상승했다고 합니다 네,
0: 그런데 뭐 기초학력은 약간 떨어졌는데 혼자 있는 시간을 갖고 다른 공부 많이 했을 거예요 생각도 많이 하고요 철학적으로 조금 공부했으면 하는 생각도 좀 하는데 책도 좀 읽고 취미도 좀 키우고 그런 교육도 조금 권장하는 게 코로나 시대에 또 맞는 것도 같고요 네 아무튼 선생님들 그리고 교육 교육가들이 좀 고민해야 될 부분인 것 같습니다 어머니 아버지도 마찬가지고요 오늘 송영길 민주당 대표가 조국 사태에 대해서 사과를
1: 했습니다. 네, 송영길 대표는 오늘 국민소통 민심경청 프로젝트 대국민 보고를 통해서 조국 전 장관 관련 논란에 사과를 했습니다. 이 법률적 문제와는 별개로 자녀 입시 관련 문제에 대해서는 이 조국 전 장관도 수차례 공개적으로 반성했듯이 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 한다고 라 말했습니다. 다만 이 조국 전 장관 관련 법률적 문제는 재판이 진행 중인 상황으로 결과를 지켜봐야 할 것이다 라고 했고요 이 검찰 수사의 기준은 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 검찰 가족의 비리에 대해서도 이 조국 전 장관 가족과 동일하게 적용돼야 한다라고 덧붙였습니다
0: 검찰에도 한마디 했네요 아,
1: 그리고 조국 전 장관의 책은 그 일부 언론이 검찰의 주장을 일방적으로 받아쓰기 위해서 융단폭격을 해온, 해온 것에 대한 반론 요지서로 이해하고 있다라고 덧붙였습니다 네네 네.
0: 당 소속 공직자들의 성추행 관련해서도 사과를 했습니다
1: 네 어, 특히 많은 분들이 주신 의견이 내로남불과 언행 불일치의 문제였다라고 송영길 대표가 말했고요 예? 네, 그러면서 오거돈 박원순 전 시장 성추행 논란과 정부 고위관계자의 전세보증금 인상 논란 민주당 여러 의원들의 부동산 논란 그리고 LH 직원들의 도덕적 해이와 이를 처리하는 민주당의 모습에 많은 국민들에게 실망을 드렸다라고 밝혔습니다
0: 음... 윤, 윤석열 윤전 검찰총장이 어, 대선 준비팀을 꾸릴 거라는 보도가 나왔습니다 네. 계속 나옵니다 보도가
1: 네 보도가 쏟아지고 있는데요 네. 어, 윤석열 전 총장과 가까운 인사라는 사람이 언론에 나와서 어, 윤석열 전 총장이 대선 캠프 조직 구성 초안을 페이퍼 형태로 보고받았다라고 말했습니다 어, 대선 조직 구성상 필요한 업무와 걸맞는 전문 인력 등이 리스트업 되어 있었다라고 하고요 대선 캠프 위치로 서울 종로와 광화문, 여의도 일대를 알아보는 중이다 라는 보도가 나왔습니다 어 그런데 또 다른 보도에서는 또 윤석열 전 총장 측 인사라는 사람이 어 사무실이 필요하다는 조언을 받은 것은 사실이지만 캠프 운영을 검토하고 있지 않다라는 말을 했습니다 아니
0: 그측 인사는 몇 명이에요 측 인사라는 이름이 있는 건지 모르겠습니다 배영숙님이 언론들이 좀 미친 것 같아요 아무것도 아닌 검사를 대학마마 만들고 있어요 아무것도 검증된 바 없는 검사를 얘기하면서 그런데 윤석열 총장이 어디 갔는데 사람들이 쳐다봤답니다 근데 자연스럽게 활보했다고 그럼 자연스럽지 그러면 거기에서 위화감이 전혀 없었다고 그걸 보도하고 있어요. 네네. 정상근 기자 위화감이 있습니까 지나가다가 누구 다른 사람 만나면
1: 아니 뭐 전혀 그럴 리가 없죠 저는 네. 좀
0: 있어요 저는 무끄러워가지고스마요 네, 네. 네. 보아님께서 정상근 기자 백신을 예약한 자 여유로 느껴집니다 얘기합니다
1: 네, 네. 마음이 부처 가볍습니다 그런, 그런 것 같아요 네.
0: 저는 부러움이 좀 느껴지나요 네네 네. 네. 많이 느껴지죠
1: 아네부어져 나오고 있습니다 아니요. 지금
0: 임영수님이 주진우 진행 매끄러워졌어 초심을 잃었어 얘기하는데 걱정 마십시오 제가 그거 부분에 대해서는 걱정하지 마십시오 자, 오늘 문재인 대통령이 4대 그룹 경영진과 오찬을 함께 했어요.
1: 네, 최태원 SK 회장, 정의성 현대차 회장, 국왕무 LG 회장, 김기남 삼성전자 부회장이 청와대로 초청돼서 문재인 대통령과 오찬을 함께 했습니다. 어, 이번 오찬은 4대그룹이 한미 정상회담을 계기로 사십조 원의 이 미국 투자 계획을 발표하는 등 외교에 기여한데 따른 것입니다. 네? 아, 문재인 대통령은 이 대기업들이 앞장서가면 이 중소 중견 협력업체들도 해외에 동반 진출하게 되고 어, 그러면 우리 부품 소재 장비가 수출되기 때문에 국내 일자리가 더 창출될 수 있다라고 설명했습니다.
0: 그런데 언론에서는 이 얘기보다 이재용 삼성전자 부회장 사면 얘기 더 많이 나오네요.
1: 네 거의 대부분의 언론 제목에 이재용 사면 건의될까라는 제목이 붙었는데요
0: 건의될까 그리고 건의했다 어떻게 할까 계속 나오고 있습니다
1: 네뭐 사실 뭐 별다른 근거도 없이 4대 기업 대표를 만나면 기업들의 애로사항에 대한 얘기가 나올 테고 어, 그러면 이재용 부회장의 사면 얘기가 나올 것이다 라는 논리였습니다 네 어, 뭐, 비공개 회담에서는 있었다라는 보도가 조선일보에서 나왔는데요. 이 최태원 SK 회장이 사면 얘기를 꺼냈고, 문재인 대통령이 고충을 이해한다면서 국민들도 공감하는 분이 많다라는 말을 했다고 어, 조선일보가 전했습니다.
0: 조선일보의 보도입니다. 네, 아직은. 잘은 모르겠습니다. 오늘 박범계 법무부 장관과 김오수 검찰총장도 만났습니다.
1: 네, 김오수 총장이 취임한 후 처음으로 법무부 장관과 만났습니다. 50여 분간 만났다고 하는데요. 어, 어제 고검장, 검사장들로부터 이 김오수 총장이 조직 개편안에 대한 우려를 들었다라면서 이 장관에게 검찰 구성원들의 걱정을 전달했다라고 말했습니다. 아, 그리고 인사협의를 위해서 내일 이 박범계 장관과 다시 한번 만날 계획이다라는 입장도 밝혔습니다. 아, 네 김오수 총장은 회동 분위기가 나쁘지 않았다라며 박범계 장관이 긴밀하게 소통해야 한다는 네. 말을 했다고 전하게 됐습니다 긴밀하게
0: 소통해야죠 얘기 계속 그 잘해야죠 해나갔으면 좋겠습니다 이용구 법무부 차관에게 폭행을 당했다는 택시기사가 입건됐어요
1: 네, 증거인멸 혐의입니다. 네. 서울경찰청 합동 진상조사단은 이용구 차관의 택시기사 폭행 피해자인 택시기사 A 씨가 이용구 차관의 폭행 정황이 담긴 블랙박스 영상을 삭제했을 것으로 의심된다고 보고 있습니다.
0: 블랙박스를 삭제했다고 이분이 뭘 잘못했다고 잘못했다고 보는 건가요?
1: 네, 그 이용구 차관이 지난해 11월 그 A 씨에게 폭행 당시의 상황이 담긴 블랙박스 영상 삭제를 요구했고 택시기사 A 씨가 이를 실행했다라는 건데요. 아, 이 과정에서 합의금 천만 원이 오갔다라고 합니다.
0: 아, 돈을 받고 없앴다. 네. 이렇게 생각하는 거는요?
1: 뭐 보통 이 폭행에서 합의가 이루어지면 뭐 처벌을 원하지 않으면 처벌이 안 되는 네. 게 맞습니다만, 네. 근데 이 대중교통을 운행을 하는 상황이기 때문에 어, 본인의 처벌 의사가 없이도 증거가 있으면 처벌이 가능합니다. 네. 아 그래서 택시기사의 증거, 증거인멸 혐의 입건은 그 이용구 차관도 같은 혐의로 입건될 가능성이 있다라는 의미입니다.
0: 그렇죠. 네. 음, 정확한 지적인 것 같습니다. 어, 어제 전해드린 공군 부사관 선, 성추행 사건 파장이 계속 커지고 있어요
1: 네, 어제 전해드린 대로 해당 사건은 이 공군 20전투비행단 소속 여군 부사관이 술자리에 불려갔다가 돌아오는 길에 추행을 당한 사건입니다 어, 이후에 공군에서 오히려 사건을 무마하려 했다라는 주장이 나왔는데요 이
0: 부분이 더 중요한 것 같아요 그 네. 공군의 대처가 너무 아쉽, 아쉽다고 하기는 부족합니다. 이 이차 가해가 계속돼서 돼서 지금 문제가 되는 거 아닙니까?
1: 네. 그 어제 MBC에 따르면 공군이 피해자에게 국선 변호사를 연결을 시켰는데 이 뒤에서는 집요한 회유와 합의 종용을 했으며 국선 변호사는 사건에 불성실하게 임했다라고 합니다.
0: 자, 이 부분에 대해서는 저희가 잠시 후 인터뷰에서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 왜 군에서는 이토록 성 추행 사건이 계속되고 계속 더피는지 어디에서 뿌리 뽑아야 되는지 얘기해 보겠습니다. 기니만입니다. 저기 서아프리카인데요. 네, 네. 아, 그 바다에서 한국인이 또 피랍됐습니다.
1: 네, 현지 시간으로 지난달 31일 저녁 7시 반쯤 이 서아프리카 베넹 앞바다에서 조업 중이던 참치잡이 어선이 이 납치 단체의 습격을 받았습니다. 예, 당시 배에는 모두 36명이 타고 있었는데 어, 이 중에 한국인 선원 4명 그리고 다른 외국인 1명 등 어, 5명이 피랍이 됐습니다 네. 어, 선원들을 납치한 단체의 정체가 아직 확인되지 않고 있는 것으로 전해지고 있는데 어, 참치잡이 어선은 일단 한국과 가나의 공동명의 선적인 것으로 전해지고 있습니다 이 서아프리카 기니만 긴 근처에서는 10여 일 전에도 비슷한 일이 벌어졌는데요. 그러니까요. 지난달 19일 가나 앞바다에서 참치잡이 어선에 타고 있던 한국인 선장 한명등 모두 다섯 명이 피압돼서 아직까지 풀려나지 못하고 있는 상황입니다. 외교부는 현지 공간과 면밀하게 동향을 파악하고 필요한 조치를 취할 예정이다라고 밝혔습니다.
0: 홈플러스에서 또한 명의 노동자가 사망했습니다. 배송 일을 하던 분이셨죠?
1: 네, 어, 지난달 11일 이 홈플러스 강서점에서 배송일을 하던 최은호 씨가 그 아침 출근 준비를 하다가 어지럼증을 호소하면서 갑자기 쓰러진 적이 있었습니다. 이 아내분이 곧바로 구급차를 불러서 병원으로 이송을 했는데 뇌사 판정을 받았고요. 어, 끝내 깨어나지 못하고 지난달 25일 이 장기를 기증하고 세상을 떠났습니다. 어, 유족은 고인이 너무나 건강한 사람이었다라고 토로하고 있는데요. 어, 그런데 쓰러지기 전에 휴일도 없이 9일을 연속으로 근무했다라고 합니다. 이 엘리베이터 없는 빌라를 오르내리며 쌀과 생수 같은 무거운 물품을 배송을 했고 이 화장실을 갈 시간도 없어서 차에 빈 페트병을 두고 다녔다라는 얘기도 있습니다. 이,
0: 이 말이 너무 가슴 아프더라고요.
1: 네, 어, 하루 근무 시간이 최대 11시간에 달했다라고 하는데요. 이 홈플러스 측은 한 달에 엿새를 쉬라라고 통보를 하고 있지만 이 계약한 물량을 맞추려면 쉴 수가 없는 상황이었다라고. 어 고인 유적뿐만 아니라 다른 홈플러스 배송기사들도 얘기를 하고 있습니다 예 하지만 홈플러스 측은 이 배송기사들은 계약을 맺은 개인사업자라면서 자신들의 법적 책임은 없다라는 입장인데요
0: 이 계약 자체가 불공정한 거잖습니까 실수가 없대는데 실수가 없고 계속 일해야 되는데 쉬, 쉬세요 쉬세요 이게 말이 안 되지 않습니까
1: 네. 어, 그런데 이 고인의 유족에게 정규직을 시켜주겠다라는 제안을 했는데 어, 유족 측은 사과 없는 홈플러스 측의 뜬금없는 정규직 제안은 받아들일 수 없다라고 밝힌 상황입니다
0: 안타까운 아, 소식입니다 노동자 한 분이 또 집에 돌아가지 못하고 이일터에서 목숨을 거두었습니다. 네. 주스 정상간 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김정우님께서주 기자님 초심 지키려고 일부러 말 더듬는다는 거 사실인가요? 네, 사실은 아니에요. 네. 죄송합니다. 6 1육군님께서 군이 아직 7 0 년대를 살고 있습니다. 의식 분발 바랍니다. 그러면 군도 빨리 빨리 미래로 나아가야죠. 지금 어느 때인데요? 그리고 어, 잘못된 거는 그 기회에 고치면 됩니다. 지금 그 기회가 왔다고 생각하고 분발하고 다 고쳐야 됩니다. 7206님께서 퇴근길 함께 합니다. 유치원 교사라요. 전 17일 날 아스트라제네카 맞습니다. 얘기합니다. 부럽습니다. 잘 맞으세요. 이진주님께서 농사일 하시는 엄마한테 오늘 너무 더우니까 쉬시라고 했더니 며칠 후에 백신 맞고 나면 쉬실 거라고 하시네요. 요즘 제일 핫한 키워드는 역시 백신인 것 같아요. 얘기합니다. 그렇습니다. 김효정 님은 오늘 저 백신 티켓팅 성공해서 맞고 회사 다시 들어가서 일하다 퇴근 중입니다 근육주사라 약 들어갈 때 맞고 난 후에 10여 분 정도는 약간 통증이 있었는데 지금 너무나 괜찮아요 아, 간 병원에서 저포함 3명이 잔여 백신 맞았어요 아이고 부럽습니다 김효정 님 6939님 오늘도 어김없이 주진우 라이브. 저는 아이돌봄 전문가입니다. 이제 막 활동 끝났어요. 공군 중사사건. 이거 실한가요 아직도 이런 사건이 얘기하십니다. 저희가 자세히 그 근원적인 문제에 대해서 잠시 후에 다뤄드리겠습니다. 김경태님. 포항 오돌이 바닷가 앞에서 귀 쫑긋 듣고 있습니다. 오돌이 바닷가는 아름답습니까? 지금 파도가 치고 있습니까? 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 공군에서 성폭력 사건이 잇따르고 있습니다. 공군 여 중사가 선임 부사관에게 강제로 추행을 당했다고 신고했는데요. 끝내 극단적 선택을 하고 말았습니다 고인이 그렇게밖에 할수 없었던 이유가 있었어요 군에서 회유하고 은폐하려고 계속 시도했다고 합니다 오늘 공군 내또 다른 성폭력 사건이 있었다는 주장이 제기됐습니다 자세한 내용 직접 들어보겠습니다 임태훈 군인인권센터 소장님 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 내용의 기자회견이 었습니까 오늘은 그~ 공군에서
3: 그~ 우리 민간에서 얘기한 경찰이 있어요 군대도 그건 네. 이제 헌병이라고 하는데 최근에 이제 명칭을 바꿔서 군사경찰이라고 합니다 네. 이 군사경찰 소속 부사관이 여군들의 숙소를 무단으로 치, 침입해서 네. 불법 촬영들을 했고 그리고 그것 그것을 넘어서서 그~ 여군들의 신체를 이제 몰래 불법 촬영한 것들이 이 발각이 된 겁니다. 이제 네. 처음에 이제 무단 침입했다가 발각이 돼서 현행범으로 이제 그뭐 체포됐기 때문에 이 사람의 이제 그런 컴퓨터들을 뒤져봤는데 거기에 그 피해 여군들의 이름에, 이름에 여러가의 폴더가 있고 그걸 클릭해서 들어가면 그런 불법 촬영 물들이 그대로 이제 있었던 것이죠. 네. 근데 문제는 예? 그 피해자들과 가해자들을 분리하지 않았습니다. 아 그래요? 예, 피가해자 분리 원칙은 군대 내 성폭력 가이드라인의 가장 기본인데 예? 성폭력 가이드라인이 전혀 작동하지 않은 것이죠. 예? 앞서 그 말씀하신 것처럼 어, 지금 국민적 공문을 사고 있는 그 여군 하사 사망 사건도. 피가해자가 분리되지 않았기 때문에 발생한 사건이기도 하거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 이런 부분에서 우리 군이 시스템이 다 무너졌다라는 인식을 해야 되는데 네. 뭐 그런 인식은 전혀 없는 것 같고요. 예. 이거에 대한 책임도 좀그 공군참모총장이나 군수내부가 져야 되는데 네. 뭐 그런 움직임도 없습니다. 그래서 일단은 이런 문제들이 발생했으면 은 일단은 피가해자 분리가 돼야 되는데 하지 않았고. 소장님 네. 피해자고
0: 불, 과해자고 분리를 해야 되는데 그러면 네. 군 경찰. 네. 헌병들은 그러면 네. 어떻게 지금 처리하고 있었어요 가, 뭐
3: 처리하지 않고 지금 최근에 분리라고 하면서 정문 초소에서 일하던 가해자를 후문으로만 이동시켰거든요 네. 그러면 이제 피해자들은 후문으로 못 다니는 거죠 그리고 어차피 이 사람은 부대를 활보하고 다니기 때문에 언제 어디선가 마주칠 수밖에 <웃음> 밖에 없는 상황인 거죠. 네. 그러니까 2차 가해가 여전히 벌어지고 있는 상황인 겁니다.
0: 2015년에 군에서 종합적인 대책 이렇게 내놓고 성범죄 무관용으로 처리하겠다 이렇게 얘기했는데 네. 아직도 그냥 2차 가해 그냥 계속 어, 벌어지고 있네요. 이거 공범 역할 아닙니까, 사실.
3: 네, 그렇죠. 뭐, 그원 스트라이크 아웃 제도를 뭐 실행하겠다 했지만 전혀 작동되지 않는 거죠. 엄밀하게 얘기하면 은 이제 가해자는 그 굉장히 과하다 싶을 정도의 인사조치를 통해서 타부대로 전출을 보내야 되는 게 맞습니다
0: 전출이 아니라 이거 감옥 가야 될일 아닙니까
3: 우선은 피가이자 분리가 우선 원칙이니까 방출을 하면서 사안의 경중을 따져서 이것이 구속이 필요한 사안이라고 판단되면 거기서도 구속시킬 수가 있거든요 타구에서 그렇죠. 네. 그러니까 우선은 피해자의 스트레스와 위협 상태를 해소시키는 게 (1차적) 목표죠 그렇죠. 그래서
0: 분리해야 된다는 얘기를 먼저부터 네. 하는데 네.
3: 그래야지만이 가해자를 비호하는 세력들이 가해자 중심으로 형성되지 않는 거예요 그렇죠. 그리고 지휘권자의 어떤 일벌백계 의지를 어, 일사천리로 천명하는 방식이기도 하죠. 네. 근데 그런 것들이 전혀 작동되지 않고 있다는 라 것은 우리 군의 인하당결력이 전후에가 여전히 작동, 잘 작동하지 않는다. 이런 군대가 전쟁을 하면은 아군끼리 총질할 개연성이 매우 높다.
0: 아, 네. 그래요? 예, 네,
3: 그렇죠. 왜냐하면 베트남전에서 상관사례가 굉장히 많았거든요. 그거는 그 상관들이 가혹행위나 구타나 이런 병영부조리가 있었기 때문에 불만을 품은 하급자들이 상관을 향해서 총을 쐈거든요 네. 그러니까는 결국 우리 군에 이적행위를 하는거나 마찬가지입니다 이런 행태는
0: 아무튼 데 네, 이런 그 범죄행위를 덮어주는 게이 소속 부대에 네. 절대 도움이 되지 않아요
3: 네 그렇죠 네?
0: 그래서 이제 그런 일들이 이제
3: 벌어졌고 문제는 이것이 갖는 의미에 대해서 아직 잘 모르고 있고 뭐 가해자를 아직도 이제 구속 안 시킨 것 같아요. 그래요? 네. 네. 소속
0: 부대장이 책임져야 될일 아닌가요?
3: 저는 소속 부대장이 책임지는 걸 넘어섰다고 봅니다.
0: 그래요? 그 위까지? <웃음> 네. 정 왜냐하면
3: 2014년도에 네. 윤일병 사망 사건을 기억하실 겁니다. 네. 그 당시 뭐 박근혜 정부에서 일어나서 이 공분을 샀고 결국은 대통령이 육군참모총장을 경질했거든요 네. 그러니까 이거에 시스템이 작동하지 않았기 때문에 사람이 죽은 것이고 결국은 군이 사람을 죽인 건데 이것도 사실은 시스템이 작동하지 않았고 결국은 피해자를 죽음으로 내몬 건 군입니다. 네. 그럼 누군가 책임져야죠.
0: 그렇죠. 네. 정홍준님께서 매뉴얼 자체가 없다고 봐야 하네요 얘기합니다. 1 매뉴얼은 3... 있습니다. 매뉴얼은 네. 있어요?
3: 예. 매뉴얼이 작동을 안 하는 거죠. 아, 그렇습니까? 그러면 작... 이거는 지휘권자가 문제가 심각한 거고 그걸 점검하지 않은 군정권을 가지고 있는 각군총장
0: 오이6님은 피해자와 가해자를 분리하는 건 기본 중에 기본 아닌가요? 우리나라 군대에는 기본도 안 되는 겁니까? 기본도 안 지키는 겁니까? 아니면 둘 다입니까? 제발 기본을 지키세요 얘기합니다. 1053님은 아 군대는 언제쯤 바뀌는 걸까요? 전역한 지 20년 다 돼가는데 제가 군인을 낼 때랑 별반 달라진 것 같지 않네요 얘기합니다. 아, 저기 얼마 전에 있었던 아, 공군 부사관 성추행 사건으로 돌아가 보겠습니다. 아, 남자친구를 통해서 무마를 시도했다는데 이게 말이 됩니까? 어떻게 혼인신고 날 극단적인 선택을 할 수밖에 없었는지 이 사건의 가장 큰 문제는 뭐라고 보십니까? 어, 우선적으로는
3: 피해자에게 공감을 하지 못하는 그 우리 군 수뇌부의 인식이 그대로 투영됐다고 보시면 될것 같고요. 취시에서
0: 더 풀려고 했어요?
3: 네, 그렇죠. 왜냐하면 사건이 발생을 하면 통상적으로 지휘권자에게 보고를 하고 그 다음에 지휘권자는 이것이 범죄라고 판단됐을 때는 곧바로 군사 경찰에 그 상황을 알리고 적극 수사를 해야 된다고 이제 고발을 해야 되는데 이제 이 밑에서는 이제 무마하려고 이 상급자들이 대대장에 보고를 못하게 했어요. 이거를안 가족들이 항의를 하자 그제서야 대대장에게 보고를 하고 대대장이 군사경찰에게 신고를 해서 수사가 진행됐지만 인사조치를 하지 않는 거죠. 피가해자 분리를 하지 않고 심지어는 그 가해자의 동료들이 군사경찰에 가서 피 가해자의 선처를 요구했습니다. 네. 그러니까 이런 것들이 이제 부대를 떠날 수밖에 없는 환경을 만든 거죠. 네. 그래서 전출을 피해자가 희망하는 상황에까지 이르게 됐습니다. 예. 그래서 이제 피해자가 전출을 갔는데 전출 간 곳은 그렇게 전출 을 가면 소문 다 나거든요. 그렇죠. 그러니까는 굴러온 돌 내지는 굉장히 문제 일으키고 온 사람 취급을 하기 시작하는 거죠. 네. 그러니까는 결국은 극단적 선택을 할 수밖에 없었다라는 것을. 군이 스스로 좀 인지해야 되는데 뭐 아직도 잘 모르는 것 같고요. 더 문제는요. 네. 코로나 방역 지침 이 있음에도 불구하고 회식을 했고요.
0: 아, 그럼 회식, 안 되죠.
3: 회식 자리에 술 술을 술 자리 불러내면 안 되죠. 기본적으로. 그러니까 어머니 제가 어제 만났는데요. 어머니께서 네. 굉장히 화가 나는 건 우리 딸이 3년 동안 군대와 비슷한 군사 고등학교를 다녀서. 정말 열심히 항공 관련된 일을 했고, 그래서 어렵게 군인이 됐는데, 난 이렇게 밤마다 불러내서 술자리에서 이렇게 취급하는 것을 보고 너무 놀랐다.
0: 밤마다? 그, 그, 그날 하루뿐만이 아니었네요?
3: 사건이 일어나고도 막 술자리 부르고 막 이랬어요. 그러니까. 일어나고도요. 예, 그러니까 이 사람들이 정말. 개념이 없네요. 뭐 개념도 없고, 뭐 하여튼 인간 이하라고 보시면 됩니다. 제가 봤을 땐. 그래서 이 문제에 대해서 어머니는 우리 딸이 우리 딸로 이제는 끝나야 된다. 그러니까 2013년도에 15사단에서 벌어진 그 상관에 의한 그 성추행에 의해서 사망한 사건 유사하거든요. 네. 그 이후에 뭐 근절하겠다고 했지만 8년이 지난 시점에 이게 재발됐거든요. 네. 그러면은 이거는 누군가 책임을 져야 되는 거죠. 아버님, 어머님은 딸의 명예가 회복될 때까지 장례를 치르지 않겠다 지금 빈소도 차려놓지 않고 있습니다 네네. 그래서 영연실에 사, 그 시신이 있는 관 앞에 사진 하나 하고 꽃다발만 있어요 예. 연일 가서 오세요 아버님은 수술 때문에 또 건강도 안 좋으시고 네. 그래서 많은 시민들의 위로가 필요한 상황입니다 네.
0: 지금. 7936님께서 군에서 이런 사건 생기면 진급할 때 감점, 감점 요인이 됩니다 이런 것 때문에 사건을 덮으라고 했습니까
3: 뭐 그런 것도 있죠. 인사적 불이익이 있는데, 이제 네. 그것뿐만 아니라 이게 유죄를 받잖아요. 네. 일단 기소가 되면은 지기해제가 되고, 네. 그리고 유죄를 받게 되면은 연금이 자기가 넣은 것만 찾아가요. 국가가 아니, 준 거는 박탈되는 겁니다. 아니, 그건
0: 당연하죠. 네. 이분은 지금
3: 감옥 가야 될 일이에요. 그러니까는 이게 그 가해자가, 어, 기혼이면 가족이 똘똘 뭉쳐서 구명운동을 또 해요. 그러면 군인 가족들은 또 같이 사니까는 끈끈하잖아요. 탄원서를 막 써줍니다. 그런데 네. 피해자는 그 미혼인 분들이 많거든요. 네. 비혼인 분들이 많으면 이분들은 자기 편이 없는 겁니다.
0: 약자잖습니까? 네, 그렇죠. 자, 그런데 가해자와 사건을 덮으려 시도한 군 관련자들 이거 엄정 수사해서 엄정 처벌해야 됩니다. 이 지휘 계통도 다 수사해서 엄정 처벌해야 됩니다. 그렇죠? 뭐,
3: 그렇습니다. 일단은요, 저는 공군참, 뭐, 그, 공군참모총장께서 작년에 취임하셨는데요. 취임 전에 지금 합참 의장이신 원인철, 그, 대장이 공군참모총장이셨습니다. 그 당시에. 네. 공군에는 양성평등 자문위원회를 구성했습니다. 네. 그렇다면 이거는 군 수뇌부가 그러한 문제를 해결하기 위해서 그 기구를 만들었는데, 취임하고 나서 지금 현재까지 단한 번도 이 회의를 주재하지 않았대요.
0: 누가요?
3: 뭐 지금 공군참모총장이요. 총장이요? 네, 그래서 제가 여쭤봤어요. 진짜냐 물어봤더니 위원들이 얼굴도 못 봤다라고 얘기를 하시더라고요. 아,
0: 아좀 문제가 큰것 같습니다. 공군. 네,
3: 왜냐하면요. 이게 취임 인사차 이런 위원들은 한 번씩 봅니다. 그래서. 최의를 주재하면서 문제점에 대해서 이야기를 듣고 그것에 대한 시정명령을 내려야 될 책임자이죠. 그리고 수시로 이런 일들이 벌어졌을 때 지휘조언을 저희한테 해달라라는 귀를 열어야 되는데 네, 그렇죠. 그러한 소통구조가 다 막혀 있는 거죠. 기본적으로.
0: 사삼구7님께서 성폭력 사건은 외부에 알리 알지 못하게 이렇게 조용히... 초... 조치해야 피해자가 현실 복귀가 가능한 것 아닙니까? 이렇게 묻습니다. 이 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 저
3: 동의합니다. 근데 문제는요. 그게 안 돼서 저희한테 오는 거예요. 그렇죠. 내부에서. 내부에서. 내부에서 다 문을 두들겼는데 네? 내부의 시스템이 다 망가진 거예요. 네? 피해자는 보호되지 않고 피가해자 분리되지 않고 수사는 적극적으로 이루어져야 되는데 미지근하게 이루어지고 있고 피해자는 쫓겨 도망가게 되고 이런 상황이 반복돼서 정신과적 치료를 받게 되고 스트레스 도 높고 하니까 결국 극단적 선택으로 내몬건 군인 거죠. 그렇죠. 이런 시스템을 바꾸자고 계속 저희가 주장하고 있지만 그게 잘안 되는 거죠. 그래서 저는 차라리 이렇게 자신 없으면 우리 민간은 저희 부설기구에도 군성폭력상담소가 있듯이
0: 외부에 맡겨야죠.
3: 외부의 피해자들에게 언제라도 전화해라 네. 그러면 비밀리에 할수 있거든요 저희도 네. 그렇기 때문에 저희가 지금 언론에 알리는 것보다 피해자들이 성범죄 피해자들이 조용하게 저희가 처리한 사건이 더 많습니다 네, 알겠습니다. 그렇게 피해자가 드러나지 않게끔 하는 방법이 다 있습니다 네, 네. 네.
0: 김종민님께서 밥도 엉망으로 주더니 얘기합니다 장병 급식 문제 계속 문제가 되고 있습니다
3: 네, 뭐 계속 될 수밖에 없습니다 왜냐하면 음. 급식 시스템에 대한 그 점검을 통해서 이것을 개혁하지 않고 있거든요. 그렇기 때문에 그 급식 시스템에 대한 그 개혁이 필요합니다. 지금 그거 없이는 계속 이 문제는 사진으로 국민들에게 고발될 수밖에 없는 상황이라고 봅니다. 그러니까 사실, 예를 들면 학교급식은 네? 기본적으로 친환경 무상급식인데 이 급식체계는 학부모 단체와 교사 그리고 교육청 그리고 농협 이런 곳들이 이렇게 그 수급 문제를 투명하게 공개하고 있어요.
0: 그런데 이게 근데, 공군에 지금 부시, 네. 돈이 부족한 게 아니잖아요. 네, 그렇죠.
3: 예. 네. 왜냐하면 은이 시스템을 점검해서 무엇이 문제인가를 봐야 되는데 우리 군에 저희가 정보공개 청구를 했어요. 네. 니네 어떻게 급식하고 있니? 라고 했더니 어, 이건 군사기밀이기 때문에 줄수 없어라고 비공개 답변이 와요.
0: 아이고 참. 이게 문제죠. 네. 네.
3: 이런 것들을 점검해야 되는데 저희가 지금 안 그래도 점검을 좀 하고 있습니다. 장병
0: 밥 먹이는 게 무슨 군사기밀이라고. 그뺀나 기밀 기밀 그 말은 잘합니다.
3: 그리고 또 하나는 취사병들이 지금 그 작업 필요도 굉장히 높아요. 네. 새벽 4시에 5시에 일어나서 아침 준비하고 아침 차려주고 정리하고 정심 준비하고, 정심 차려주고, 정심 정리하고, 저녁 준비하고, 저녁 차려주고, 다음날 아침 준비하면요, 쉴 틈이 없습니다. 그래서, 손목 터널 죽음부터 시작해서 지금. 알겠습니다. 난리도 아니거든요. 이것도 좀 해소를 해줘야 되는
0: 겁니다. 근데 얘기는 끝이 없군요. 네, 네, 맞습니다. 피해, 미, 미세스 엠님께서 피해자 구제 방법이 없다는 시스템에 화가 치미네요 얘기합니다. 다시 한번 돌아가신 분의 명복을 빌면서 이 사건의 실체와 책임이 분명히 밝혀지길, 바라겠습니다. 처참한 사건이었는데, 공군 참모 총장님께서 직접 나서서 이건 문의 문제는 명확하게 해결해야 될것 같습니다. 지금까지 임태훈 군인 인권센터 군인 인권센터 소장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 뜨겁습니다 하디씨 오늘 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공예대 교수님 네, 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원
2: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 네한주잘 보내셨죠 예한 주가 금방 보냈습니다.
2: 가네요 그, 금방 갑니까 <웃음> 무슨 일로 그렇게 금방 갑니까. 주진우 기자님 보고 싶어서. 아, 또.
0: <웃음> 여유가 있어요. 그러니까 여유가 있어. <웃음> 네, 여유가 있어. 이거 어떻게 해야 됩니까?
4: <웃음> 이거 문제인데요. <웃음> 네. 방송이 다 됐어요.
0: 여유가 있어. 문제까지는 아니죠. 그런데 김경민 <웃음> 네. 위원이 여유가 음. 있는 걸 보면요. 국민의힘이 음. 요새 조금 여유가 있습니다. 음, 여유까지는
2: 아닌데요. <웃음> 네. 뉴스를 틀면은 국민의힘에 음. 흥행되는 요소들이 참 많이 나오고 네. 있고 오늘도 뉴스를 틀니까 송영길 대표 표정이 별로 좋지는 않더라고요. 네. 이런 여러 가지 상반된 네. 모습들을 지켜보면서 아, 10개월밖에 남지 않은 대통령 선거에 갖고 있는 국민의 기대감이 어떻게 보이는가 이런 생각이 드는 한 주였습니다.
0: 네, 네 뉴스만 틀면 이준석 이준석 계속 나옵니다. 밤에는 그렇죠. 또 윤석열 윤석열 계속 나옵니다. <웃음> 그렇죠. 맞나오죠. 아, 네. 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 그러네요. 아, 네, 음. 그리고는 백신 얘기가 나오는데 백신 음. 두분 맞으셨어요?
2: 아, 저 연센 대상자 민방이 마지막이거든요. 아, 민방이 아, 민방이가 이렇게 안 끝나나 했는데 맞았어요? 민방위 어. 마지막 대상자로 백신 신청이 가능하더라고요. 네. 네. 예, 얀센 백신 신청을 해서 6월 11일에 접종하기로 했습니다. 아이거 부러워라. 아. 그렇게, 아. 그렇게 백신을 공격하더니 김병민 저랑 게아하라이 모든 일이 지금 대한민국 6월 달이 아니라 한 아. 2월 정도 에 있었으면 얼마나 좋았을까라는 얘기를 드렸어요. 감사하세요. 네. 맞게 돼서. 김병민 의원. <웃음> 우리 못 맞고 있잖아요. 네. 아. 주진우 기자랑
4: 나랑 지금 못 맞고 있잖아요.
0: 그니 민방위가 부럽게때문네그요난 그
4: 민방위 예비군 <웃음> 다 제대했는데. 네. 네.
0: 소병원님께서 10일 얀센 예약했습니다. 20년을 귀찮게 하다니 민방위 마지막 차에 얻어 걸려는 김병민 의원. 좋습니다. 자 국민의힘은 그렇고요. 민주당의 음. 표정이 안 좋다는 얘기를 했어요. 했는데 오늘 음. 음, 송영길 대표가 사과를 했습니다. 조국 전 음. 장관이 조국의 시간 회고록 발간했고요. 음. 어, 사과를 또 했어요. 음. 다시 한번 사과 말씀을 올린다. 음. 진보적 시식인으로 말과 주장이 삶에서 온전하게 실현되지 못했다 하면서 사과를 하면서 최소한은 행운을 해야 되겠다 하면서 책을 냈습니다.
2: 아 제가 이 사과를 보면서요. 네. 정말 여러 가지 생각이 들었습니다. 음. 진짜 왜요? 여러 가지 생각이. 지난 날 있었던 우리 정당의 어두웠던 모습들이 자꾸 스쳐 지나간 거예요. 사과를 해야 되냐 말아야 되냐 음. 하면 어느 정도 수준까지 하지? 하고 나면 이게 사과냐 그러면서 막 뭐라고 합니다. 아니 이걸 사과를 해 있을 수 없는 일이 다러면서 내부에서 공격이 들어오기 시작했던 게 지난 날두 전직 대통령 문제를 둘러싸고 있었던 보수 정당 일이었거든요. 아 그렇죠. 국민은 오늘 음. 델리민주인가요? 그 유튜브 채널에 들어가서 쭉 봤어요. 와, 송영기 대표 이거 댓글 보면 상처 받겠더라고요. 좋은 댓글이 하나도 없고 그냥 어떻게 사과할 를수 있냐 민주당의 당 대표가 맞냐 누가 뽑았냐를 도배하고 를 있는데 이제 포털로 넘어와서 뉴스를 보면은 아니 반쪽짜리 사과. 이게 사과의 의미가 있는 거야? 이런 얘기들이 나오기 시작하죠. 그래서 저도 소영기 대표의 전문을 읽어보니까 야당 입장에서 봤을 때는 야 이게 사과인가 싶을 정도의 내용들을 담았다고 저는 생각을 해요. 우리가 왜 제가 학교 다닐 때는 참 많이 맞으면서 자랐는데 때리려고 할때 어정쩡하게 피하고 나면 한두대 잘못 맞고 처음부터 다시 맞잖아요. 네. 지금 그런 일들이 계속 반복되는 것 같아서 민주당이 이 문제를 어떻게 해결할까? 걱정이 굉장히 많이 드는 하루였습니다. 정말 걱정 안
4: 하셔도 되고요. 그냥 반쪽짜리 사과라고 얘기하면 안 된다고 저는 봐요. 정말 지금 김병민 의 얘기했듯이 내부적인 반발이 있음에도 불구하고 송영길 대표가 이렇게 사과한 거는 저는 참 잘했다고 생각해요. 이거는 계속 이렇게 가야 된다고 저는 봐요. 그러니까 기본적으로 조국 전 장관 관련해서 뭐조국전 장관도 사실은 책에서도 그런 얘기 했어요. 본인 도덕적, 윤리적으로 분명히 비판받을 만하고 본인이 또 그게 비판받아도달겨 받겠다고 얘기를 했기 때문에 저는 이 부분은 명확해, 명확하다고 생각해요. 이거는 뭐 논란의 거리도 저는 안 된다고 개인적으로 생각을 하는데 민주당에서 모르겠어요. 일부에서 그걸 그거에 대해서 좀 비판적으로 보시는 분이 있는지 모르지만 윤리적, 도덕적으로 분명히 문제가 있는 거예요. 왜냐하면 젊은 세대를 볼 때는 특권의식이라고 볼 수밖에 없어요. 이게 법적인 문제는 다른, 제가 분명히 그건 경계를 분명히 하고 싶어요. 법적인 문제는 법원에서 조전 장관이 이제 열심히 법원에 서 어, 이렇게 하셔서 어떤 게 나올지 모르겠어요 아직 그리고 결과도 아직 안 나온 상태고 일심만 나온 상태니까 그러나 윤리적 도덕적으로 보면 이건 분명히 잘못됐어요 그 당시에 뭐 조전 장관뿐만 아니라 특권층에 있는 분들이 그런 혜택을 누렸다고면 하 이건 국민들이 볼때 젊은이 볼때 상처 받을 수밖에 없죠 민주당에서는 사과해야 된다고 생각해요 송일대표가 사과한 게 저는 맞다고 보고요 겸허히 받아들이고 내로남불 이런 얘기 할 필요도 없어요 이건 뭐 국민의 이미 그 전에 했든 안 했든 이거하고 관계 없이 민주당이 그 전에 가지고 있던 가치하고 맞지 않는 부분 분명하기 때문에. 이건 명확하게 사과하고 이번에 이제 왜 그러면 이번에 했냐면이 책이 나오는 바람에 다시 이게 논란이 됐잖아요
2: 그러다 보니까 또 사과를 할 수밖에 없는 상황이었다 이렇게 생각을 합니다 일단 사과에 대해서 그 송영기 대표의 얘기는 취임하고 나서 당명 빼고 다 바꾸겠다. 민심 경청을 했기 때문에 경청에 대한 발표회였고 조국 전 장관 문제뿐 아니라 부동산 백신 많은 얘기들을 했더라고요. 근데 조국 전 장관 문제에 있어서 왜 반쪽짜리 사과냐 얘기를 하면 첫 번째로 조국 전 장관 문제를 얘기하면서 사과가 아니라 갑자기 윤석열 전 총장에 대한 수사도 같은 잣대로 이루어져야 된다고 같이 두 개를 딱 맞물립니다. 그러면 국민들 바라보기에는 어, 사과가 아니라 정치적인 메시지네 라고 지켜볼 수 있고요. 두 번째는 법률적 문제는 차치하고서라도 라는 언급을 하게 되면서 조국 전 장관이 이미 사과했듯이 조전 장관이 사과했던 내용들을 바탕으로 사과를 한 거예요. 이런 내용이 있게 되면 우리가 박전 대통령 탄핵하고 나서 당시 자유한국당이 사과 여러 번 했거든요. 근데 국민들은 사과했다고 얘기를 하지 않습니다. 그리고 나서 나중에 또 사과하겠다고 얘기를 하니까 바로 대표적인 게 김종인 위원장의 지난해 전직 대통령은 사과를 한 해만에 뉴스가 뜨거웠을 때, 당내에서는 아니, 사과란 걸 뭐하러 또 하냐는 얘기가 나와요. 똑같은 얘기들이 반복될 수 있거든요. 한 번에 사과라 하더라도 정확한 타이밍을 맞춰서 정말 국민들이 보기에 진정성 어린 사과를 해야 되는데 저는 송영기 대표가 타이밍도 놓치면서 내부 지지층의 반발까지 불러일으키게 되는 정무적 실비를 했다고 생각합니다. 타이밍. 타이밍을 놓치지 않았고요. 지금
4: 책이 나왔기 때문에 그 타이밍이 되는 거예요. 이것도 하루 늦춰서 지금 발표를 한 거거든요. 그러니까 책 관련된 논란이 많다 보니까 사과를 한 거고 사과 법적인 문제는 명확하게 해야 돼. 왜냐하면 법적인 문제까지 같이 끌고 들어가면 이건 또 다른 논란을 불러일으킬 수 있어요. 그러니까 이거는 법적인 문제는 법원에서 판단할 문제잖아요. 그리고 아직 재판의 경우가 나오지 않은 상태예요. 그걸 가지고 대표가 이래라 저래라 얘기하는 것은 저는 적절하지 않다고 생각해요. 그리고 재판부의 영향을 미칠 수도 있는 문제고요. 그 문제는 차치하더라도 윤리적 도덕적으로 잘못됐다고 얘기하는 건 맞다고 보고요. 김종인 전 비대위원장도 그냥 큰 그림에서 사과를 하신 거예요. 예를 들면 탄핵 당한 대통령을 어, 배출시킨 정당으로서 국민에게 미안하고 사죄한다라는 얘기를 한 거니까 큰 틀에서 보면 사과의 내용이 그렇게 다르지 않다고 저는 생각해요.
0: 선다리님께서 조국 전 장관 책 출간한 게 사과할 일입니까? 저는 아니라고 봅니다. 특권층 모두다가 사과해야 할 일이라고 생각합니다. 얘기합니다. YK님께서 조국 입시에 대한 부분만 사과했어요. 검찰의 소탕 작전 같은 수사에 대해서 분명히 짚고 넘어간 거죠. 이렇게 얘기했고요. 8 9 4 8님 조국 이야기 좀 듣기 싫으니까 이제 방송에서 안 <웃음> 됐으면 좋겠어요. 얘기도 합니다. 아무튼 최소한의 해명은 하겠다고 책을 낸 부분까지는 있는데 이게 정치권 에서는 계속해서 음. 어, 사그라들지 않고 있습니다 이준석 후보가 국민의힘 음. 당대표 선두주자가 여성 음. 청년 할당제
2: 폐지하겠다 이런 얘기합니다 네, 뉴스를 확 끌고 가는 데는 정말 천부적인 재능이 있는 것같니다 아니 끌고 가는데 근데 그, <웃음> 구석으로 막 끌고 가면 이렇게 뒤로 역, 끌고 가면 어떻게 해요. 그래서 저 같은 사람이 이거 잘못됐다고 얘기하는 거 아닙니까 아 그래요? 음, 그럼요. 그래서 이게 국민의힘의 전체적인 당론으로 가는 것이 아니라 네. 이준석 전 최고위원이 정치적으로 이슈를 타게 되는 많은 관심과 주목들을 끌어당기고 있죠. 거기에 호응하는 사람들도 있습니다. 하지만 저처럼 반대하는 사람들도 있고요. 아 그래요? 네. 음. 청년 할당제 같은 경우는 사실상 우리 대한민국에서 젊은 청년들이 특히 내년도는 지방선거가 펼쳐지게 되죠. 저는 제가 기초위원 출신이라 그런지 모르겠지만 가장 낮은 곳에서 바닥부터 다지면서 성장해가는 정체 모델이 우리나라에 정말 중요하다고 생각해요. 김병민이 그러고 있다면. 전국에 200개가 넘는 기초자치단체가 있는데요. 여전히 그 기초단체에서 20대의 지방원 찾기가 그렇게 쉽지가 않습니다. 제가 28살 때 기초원을 했는데. 우리가 피선거권 25세를 20살로 낮춰서 20살 기초의원이 나와도 아무런 부족함이 없다고 저는 자신해요. 네. 그러면 공직선거법 47조에 지금 국회의원 선거구당 한명의 여성을 의무공천하게돼 있는데 그게 10년 전 일이고 효과가 많이 있었습니다. 네. 그거 개정해서 청년 의무공천제 하게 되면 내년도 지방선거에서 야당이 200명이 넘는 청년 기초위원, 여당도 200명이 넘는 청년 기초위원, 한 500명 정도의 청년 정치인들이 나와서 그 사람들이 10년 뒤에 대한민국을 이끌어가는 거예요. 근데 이거를 왜 폐지하겠다는 전 이해가 안 갑니다. 그래요? 당내에서도 네. <웃음> 반발을 아, 많이 하제생각이 동의하면서 너무너무 많고요. 그래요? 우리 당 정강정책에 이게 무엇이 박혀 있다니까요? 아니, 그러면 데려다가, 네. 그럼 <웃음> 하지 마. 이내야죠 아, 그래도 아, 우리 이준석 최고위원이 갖고 있는 장점은 본인의 의견을 가지고 이거 내 생각이야라고 얘기하는 게또 mz세대에서 자신의 의견에 자유롭게 표출하는 거 아닙니까 우리는 당내 자유로운 의견도 얘기할 수 있고 당론에 어긋났다고 야, 제명 이런 뭐, 거 하지 아니, 않습니다 아니 청년이 어. 반청년 정책을 이렇게 펼치고 있는데 아, 그 부분에 대해서 아, 잘못했다고 얘기하죠 아, 잘못했다고 얘기하죠 네. 네. 아니 그러니까
4: 지금 김병민 을 말이 저는 동의 하는데 김병민 의 말은 그렇게 당은 그렇게 생각하는데 이준석 지금 후보는 그렇게 생각 안 한다는 것이고 본인의 이제 주장 선배들이 그러니까 본인의 주장이 돼 선배들이 얘기하다 안 된다는 얘기잖아요. 결국은 본인의 그렇죠. 주이 강하셔서 그런 얘기죠. 결국은 지금 네. 얘기 들어보면. 근데 저는 김병우의 말에 동의해요. 이게 무슨 말이냐면 아직까지 우리나라가 그러면 여성이나 청년에 대한 할당제를 안 하고도 그분들이 충분히 활동할 수 있는 여건이 형성돼 있느냐? 그건 아니라고 생각해요. 그러니까 저는 아직까지는 그렇기 때문에 이게 뭐불공정한냐 저는 그렇게 보지 않거든요. 기본적으로 불공정한 것을 공정하게 만들게 하는 하나의 장치라고 저는 생각하기 때문에 이걸 벌써 폐지하는 것은 저는 타당하지 않다고 생각해요. 물론 우리가 좀 조금 더 시간이 지나서 어느 정도 모든 사람에게 공정한 기회가 주어지는 사회가 된다고 하면 그때 논의할 수 있겠죠. 그런데 너무 이거를 이준석 그, 어, 어, 후보가 너무 이렇게 제가 정치적으로 이용하는 거 아니냐는 의혹이 들 정도로 너무 이 부분을 부각시키는 것도 저는
0: 사실 맞지 않다고 생각해요. 이게 제, 갈등을 만드는 것도. 최지봉 교수님 네. 만약에 송영길 대표나 네. 대표 후보가 음. 민주당에서 여성 청년에 대한 음. 그 할당제 특혜 없애겠다 응. 이렇게 했으면 네, 난리 나죠. 가루가 됐을 거예요.
4: 그럼 <웃음> 제가 볼때 후보 되지도 못해요. 그러면. 네.
0: 그런데 예, 그렇습니다. 네. 2081님께서 이준석 위원님 중진과의 협상에서 양보로 가닥을 잡았나 봅니다. 그래서 이렇게 이렇게 던져놓고 양보로 후퇴하나요?
2: 이렇게 물어보는 분이 있습니다. 당의 정강정책을 바꾸려면 당 대표 혼자 바꾸수 있는 게 아니에요. 최고위원회 의견도 거쳐야 되고요. 대표 혼자 할수 있는 일이 아니죠? 아니죠. 그러니까 나는 이런 주장을 한다라고 충분하게 얘기하면서 특히 네. 젊은 세대가 공정의 기치를 강조하니까 이런 할당제 싫다 이렇게 생각하는 또 젊은층들도 있을 것 네. 아니겠습니까? 그런 목소리를 이준석 전 최고인이 이게 갑자기 선거 때 내면 모르겠는데 본인 하면 일관적으로 생각을 해왔던 것 같아요. 네. 같이 얘기를 보니까. 아, 그건 본인의 정치적 주장이고 생각이구나. 네. 다만 여성 할당제를 폐지하겠다는 건 우리 비례대표에서 홀수 여성, 짝수 남성에 대한 남녀 동수를 폐지하겠다는 거거든요. 네. 규정돼 있나? 이게 법에 규정됐어요? 법에 규정돼 음. 있죠. 그럼 음. 이거 폐지하면 어떻게 됩니까? 그러면은 공정하게 남성 여성에 대한 정치 참여에대한 부분들이 제대로 이루어질 수 있을까요? 사사사 3님께서 음. 김병민 의원님, 음. 이준석 후보가
0: 윤석열에 대한 그 주머니색에 있다고 죽였다고. 주머니 아, <웃음> 그랬는데 시민들이 듣기에는 꼼수 세계가 있다고
2: <웃음> 그런 소리로 들려요 어찌 보세요 이렇게. 한 이틀 뉴스가 굉장히 됐어요. 그래서 제가 뉴스를 끌어오는 능력이 있다고 말씀드린 건데 네, 네. 옛날에 장하성 실장이 그만두면서였던가요. 정부가 어려우면 주머니 두 개를 열어봐라. 갑자기 이런 작아졌지. 뉴스가 나왔어요. <웃음> 형, 그래서 나중에 시간이 지나고 나서 보니까. <웃음> 주머니 두 개가 없었던 것 같아. <웃음> 그 말을 <말은 웃음> 그렇게 하는데 어얘기요 이준석? 아니 후보가? 이준석 전최고위원만이 알겠죠. 음. 어떻게 알고 있습니까? 근데 저는 이 뉴스를 보면서 좀 불편했어요. 음. 윤석열 전 윤석열 전 총장이 봐도 불편했을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 윤석열 전 총장에 대한 부인 문제와 가족 문제를 끄집어냈기 때문에 이런 것들에 대해서 이걸 막아줄 수 있다는 편하지만 네. 저는 제가 만약에 당에 윤석열 전 총장님과 함께하는 거면은 어, 정진석 의원이 그렇게 얘기를 했던가요? 윤석열 전 총장이 얘기를 하면서 우리. 처에 대한 장모에 대해서 음. 전혀 문제가 없다고 얘기를 하지 않습니까 이렇게 해서 같이 의견들을 공유해야 되는데 문제가 있지만 뭔가 다른 비책으로 이걸 해결할 수 있다고 언급하게 되는 것은 전체적으로 같은 기조와 맥락으로 이어지기는 어렵다고 생각합니다. 아,
0: 깊어요, 깊어요. 그러니까 저는
2: 일단 그뭐
4: 비단주머니 세계도 그렇고 그걸 뭐 논란이 되고 지금 이제 겸, 겸, 검찰이 3년 구형을 했잖아요. 그 장모에 대해서는 물론 수사 결과, 재판 결과 는 두고 봐야 된다고 저는 보는데 기본적으로 그런데 그런 문제에 대해서 뭔가 방해 준다는 듯한 모습을 보이는 것 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 차후에 어떤 결과가 나오고 나서 거기에 대해서 책임이 있으면 책임지는 것이고 그런 거. 이걸 그러면 어떤 형태로는 막겠다 이렇게 얘기하는 것도 사실은 정당한 사업적 절차에 대해서 뭔가 부, 뭐 어떤 방법을 통해서 그걸 좀 막아보겠다고 하는 논리라고밖에 안 되는 거고 더 저는 화가 나는 것은 제가 화가 나는 게 뭐냐면 노무현 전 대통령의 역금가 정말 저는 이해를 못하겠지. 일도 저는 이해가
0: 안 돼요. 그거는 이준석 전 최고인이 먼저 역금가 아닌 거 같은데요. 7109님께서 이준석 당과 김병민 당으로 하고 나머지는 도로새누리당으로 하는 게 <웃음> 합리적입니다. <웃음> 얘기합니다. 8019님께서는 오늘 보니까 이준석보다 김병민이 훨 낫다 얘기니다 <웃음> 그런 사람은 (웃음) 많습니다 2부에서 다시 뵐게요